0: I sidste uge kunne du høre Anja Hansens fortælling. Hun er næsten helt blind og var i 12 år fanget i et forhold med sin nuværende eksmand. Men det, der startede som accept og forståelse i forhold til hendes situation og synshandicap, blev efter nogle år oplevet som social kontrol og nedværdigende adfærd, der efterlod hende med følelsen af hjælpeløshed, og ikke at kunne finde ud af noget. For eksempel blev hendes økonomi flere gange kontrolleret. Og til sidst var det så gralt, at hun fortrak til soveværelset hver gang han var hjemme. Det ændrede sig alt sammen med et kærligt, men bestemt skub fra en veninde. Samt en ansættelse hos blindens arbejde, hvor hun blev klar over, at der var brug for hende og brug for hendes kompetencer. Jeg har aldrig selv oplevet at være i et psykisk eller fysisk voldeligt forhold, så for mig var det utrolig svært at sætte mig ind i og forstå, hvordan det må være. Men selvom det må være utrolig hårdt, er der stadig et spørgsmål, der igennem hele Anja Hansens historie har fanget mig, og måske også dig. Hvorfor gik hun dog ikke fra ham, når forholdet var så usundt? Derfor skal du i det her afsnit møde en person, der har enorm indsigt i, hvorfor kvinder i fysisk og psykisk voldelige samt meget ulige forhold ikke bare forlader deres kærester. Svaret viser sig at være langt mere kompliceret, end de fleste nok forestiller sig. Det er vigtigt for mig at sige, at hvis du ikke allerede har hørt den første episode i dette dobbelafsnit, så er det en rigtig god idé at gøre det først. For det giver en meget bedre forståelse for, hvad problematikken egentlig handler om. Mit navn er Sofie Monggaard. Velkommen til Øjenkrogen.
1: Jeg hedder Mette-Marie Yde, og i øjeblikket er jeg konstitueret direktør i Danner, men jeg er også leder af vores videnscenter, hvor vi både laver analyser, men også har forskellige projekter, både nationale og internationale forankret. Ja, øh, vil du fortælle lidt mere? Nu skal vi lige have den der forbi.
0: Vi befinder os på Danners krisecenter for kvinder. I daglig tale bare kaldet Dannerhuset, der ligger ved søerne midt i København. Her har jeg sat en af husets mest vidne medarbejdere i stævne. Så jeg kan blive klogere på deres arbejde, og ikke mindst, hvordan et synshandicap kan skabe et så ulige forhold. Derudover vil jeg gerne have svar på, hvad man egentlig kan gøre ved det. Enten hvis man står i det, eller som pårørende er tvunget til at stå udenfor og kigge på. Hvordan kan man i sidste ende komme godt ud på den anden side, hvis det bliver nødvendigt?
1: Yes. Øhm, vil du fortælle lidt mere om, hvad Dannerhuset er til dem, der ikke ved det? Ja. Danner er en organisation, hvor vi her i Dannerhuset øh, har et krisecenter, øh, hvor vi har plads til 18 kvinder og deres børn. Det har vi haft siden 1980. Så har vi også et rådgivningscenter, som ligger på en anden adresse, og det er også for kvinder, der er udsat for vold, men som ikke har brug for eller ikke har lyst til at flytte på krisecenter. Men vi har taget al den erfaring, vi har fra krisecenteret i forhold til, hvordan man bearbejder volden og sikrer, at der er sikkerhed omkring kvinden. Og så har vi nogle ambulante forløb øh, i stedet for. Og så har vi et videnscenter, hvor vi... Indsamler vi viden fra både fra krisecentret og fra rådgivningscentret selvfølgelig, men hvor vi også producerer andre former for viden. Det kan være, at vi laver undersøgelser eller indgår i forskningsprojekter, eller i det hele taget holder os orienteret om, hvad der kan være en ny forskning i forhold til vold mod kvinder. Al den viden, den samler vi sammen og analyserer, og det bruger vi så til enten at lave nye indsatser øh, i forhold til kvinder, der er udsat for vold, eller til vores politiske arbejde, hvor vi prøver at sikre nogle bedre vilkår i forhold til det at være voldsudsat. Men særligt også, hvordan kan vi forebygge vold, og noget af det, vi har haft meget fokus på de sidste to år også, og hvordan kan vi forebygge drab på kvinder. Så i Danerhuset arbejder de altså med voldsramte
0: kvinder og kontrol i forhold hver eneste dag. Men hvorfor? opstår behovet overhovedet for, at den ene part i et
1: forhold vil kontrollere den anden? Det er jo meget komplekst, at det kan være forskellige årsager. Vi prøver egentlig tit at forstå det gennem sådan en prisme ind i det, der hedder en sociologisk model. Så man kan sige, at der kan være nogle individuelle faktorer. Det kan være, at man har selv oplevet vold i barndommen, eller man har nogle andre ting, som handler om en selv. Der kan man være sårbar både i forhold til at blive voldsudover eller voldsudsat, så er der noget omkring dynamikken i parforholdet, altså selve relationen. Hvis der er en magtubalance i den, så er der nogle sårbarheder i forhold til, om der kan være vold. Så er der det tredje niveau. Det kan være sådan mere lokal miljø, det kan være institutioner, myndigheder. Det kunne være politiet i forhold til, hvordan behandler de sager, hvor de bliver kaldt ud til vold i hjemmet. Hvordan møder de voldsudsatte, hvis de prøver at anmelde men det kan også være der, hvor vi har nogle, sige, nogle lidt større fællesskaber, hvor man har nogle normer omkring, hvordan man skal leve sammen som et par. Så det kan være, at man har nogle, hvad sige, nogle meget konservative værdier omkring det, og det er jo selvfølgelig med til at sige, påvirke, hvordan man er par sammen, men også på individniveau. Og så er der jo endelig sige, det overordnede strukturelle niveau, som handler mere sådan overordnet set, hvad er det for nogle, Normativ forestilling, vi har omkring køn eller, eller mellem mand og kvinde, hvis man er et par. Men det er også lovgivningen, for eksempel. Hvad er det for en lovgivning, der er omkring det her område? Det er sådan en måde at forstå, hvorfor opstår volden overhovedet. Så både fysisk
0: og psykisk vold kan altså skyldes en lang række faktorer, der handler om individuelle karaktertræk og oplevelser hos den enkelte i forholdet, i miljøet, eller et problem i f.eks. lovgivningen. Det er vigtigt at sige, at Anja Hansen aldrig oplevede fysisk vold, selvom Mette-Marie Yde refererer til netop det her. Men Anjas oplevelser bundede i høj grad i hendes synshandicap. Altså det, Mette-Marie Yde kalder en magtubalance eller ulighed i forholdet. Altså hvor partneren med et synshandikap kan have svære ved at udføre opgaver, lave aktiviteter eller måske har indskrænket sin mobilitet i forhold til den anden partner. Det skyldes den begrænsning, som synshandicappet helt naturligt sætter. Men det er en misforståelse at tro, at den ene partner blot lader sig kontrollere. Det sker, Præcis som for Anja Hansen, typisk langsomt og gradvist. Hvorfor lader man sig kontrollere på den måde,
1: når man er i sådan et parforhold, der ikke er lige? Æh, men det gør man måske heller ikke, kan man sige. Der er jo ingen, der tænker... Nå, nu vil jeg ind i et parforhold, hvor jeg kan blive kontrolleret på alt, hvor en, en anden kan bestemme, hvornår jeg må gå på toilettet, og hvilket tøj jeg må tage på, og hvornår jeg må amme mit barn, og, hvornår jeg, hovedet må, og øh, hvornår jeg må se mine venner. Det er sådan noget, der sker lige så stille over tid, hvor der bliver flere og flere regler. De fleste af de her parforhold de starter jo ikke med, at man møder en, en kæreste, som er super kontrollerende eller voldelig. Altså, de fleste af de her parforhold, det starter jo som en rigtig dejlig kærlighedshistorie, hvor man bliver forelsket i hinanden, og så er, kommer den særligt den psykiske vold er noget af det første, der sker. Og nogle gange, så kan det jo i starten føles som en romantisk gestus mere end en
2: kontrollerende adfærd. Der var ikke det, han ikke ville gøre for en. Altså, han så ikke som mit handicap, som nogen problem, og... Og, og det kan føles som en positiv ting, men i virkeligheden så
1: kan det være noget der, hvor kontrollen lige så stille starter. Og så vokser det altså øh, sådan langsomt, som så man, hvad man siger, vender sig til, at det er sådan, det
2: er. Det med hjælpsomhed, det tog jo en overhånd. Han overtog alting. Altså jeg fik ikke lov.
1: Det, der jo også sker ved øh, kvinden her, når hun bliver udsat for vold, det er, at det går ind og har sådan en rigtig negativ påvirkning af hendes selvværd og hendes selvtillid. Øh, og det får hun nok også at vide, øh, at hun ikke er noget værd, at der er ingen andre, der vil kunne lide hende, at hun ikke kan klare sig selv, øh, at hun slet ikke kunne fungere uden ham, og hun skal være heldig, at han overhovedet gider at være kæreste med hende eller gift med hende. Så Anja oplevede altså flere
0: af de træk der netop karakteriserer et forhold med en magtubalance. Men typisk skaber den kontrollerende part også, bevidst
1: eller ubevidst, et stærkt fællesskab med partneren meget hurtigt. Men det er faktisk også det, det der med, den der stormende forelsker sig, og tit så er det også, det går rigtig hurtigt. Øh, og mange fortæller også, at han var fantastisk, og netop det der med, han ville jo bare det der barn, hun havde med ind i forholdet, alt det bedste, så hun, altså, det der med at få hurtigt skabt det der fællesskab med dem, og gjorde hende tryg i, at han er en rigtig god mand, og mange af de her tænker jo i starten, hvordan kan jeg være så heldig? Nu har jeg endelig mødt den rigtige her. Så det der med, at det går meget hurtigt med at Møde hinanden til at blive kærester, til at flytte sammen, og nogle gange også få et fælles barn. Det er også en fælles nævner for nogle af de her. Og der tror jeg også, om det så er en bevidst taktik eller ej for hans side, det er også en måde at sådan ligesom få skabt det der rum, hvor han kan have den der kontrol. Samtidig kan jagten på status,
0: accept, rigdom eller noget helt andet gøre, at man i højere grad, overhører nogle af de faresignaler, som man normalt ville lægge mærke til, og bør være opmærksom på. Det betyder også, at et synshandikap kan skabe en særlig sårbarhed, på grund af fysisk eller social afhængighed, i større eller mindre grad. Altså jeg ved, øh, fordi sådan er det stort set for alle med handicap, at der er på en eller anden måde noget, ekstra status i at have en kæreste, som er fuldstændig, fordi så har man virkelig gjort det godt. Mm. Øhm, jeg ved godt, at du ikke er sådan en specialist på det her felt, men kunne man forestille sig, at der var noget i forhold til, at, at man måske mere opsøger, altså at man er nemmere at bytte for de her mænd, som kommer til det her, uagtet eller ej. Øhm, fordi man netop, altså okay, han er fuldstændig, han har bil, det er fedt, øh, det skal nok blive godt, og så vil han have mig af alle mennesker, ikke? Han kunne få en, der kunne se fuldt. Hvorfor altså, tænker at han, at
1: vil have mig? Mm. Jeg tænker, det er jo der, hvor man, altså der i hvert fald, jeg kan forestille mig ekstra sårbarhed i det der med, at man egentlig søger ind i noget, hvor der er et ulige magtforhold i start, altså fra start. Mm. Æ, og så har man jo selvfølgelig større risiko for, at, nogen vil den, at man tilfældigt støder ind i nogen, der så vil udnytte den øh, magtforhold, der er helt fra start. Og det er klart, hvis man så også, nu spekulerer jeg bare, for jeg kender ikke øh, øh, så meget sådan lige til kvinder med synshandicap, men hvis du fortæller mig, at det er noget af det, man vil være øh, interesseret i, eller som vil, man synes vil give en noget social status, eller hvad det måtte være, så er det måske noget af de der andre far man ikke lytter så godt efter. Fordi man har fokus på, at det lykkes en at blive kærest med en, som har det her tilfælde syn som man aldrig havde troet, man kunne få. Det kunne man jo overføre til andre områder, altså hvis man møder en rig, succesfuld mand. Øh, det kan være noget af det samme, det der med, at man synes, wow, jeg er så heldig, han bor i kæmpe lejlighed på Frederiksberg, og ja, han tager mig ud til middag, og vi er ude rejser rejse og alt det der, ikke? hvor man tænker, wow, min lykke er jeg har gjort, jeg har aldrig tænkt, at jeg kunne møde en mand, der havde alle de her ting, og nu kan jeg blive en del af det. Så jeg tænker, at det kunne godt være noget af det samme, der så sker her. Hvordan påvirker det dynamikken i et forhold, hvis den ene part
0: for eksempel har et et, et synshandicap, hvor det kan give den anden part mere hvad skal man sige, magt i forholdet? Fordi der er jo en ulighed der med, at han kan se nogle ting, som, som hun ikke kan se.
1: Det, tænker jeg, er en særlig sårbarhed, der kan være. Så er vi jo over på det der individuelle niveau. Og hvilke taktikker kan man bruge? Altså, hvad, hvad er der i den der øh, ulige magtrelation, som man kan bruge til sin fordel? Så jeg tænker, at der kan være en særlig sårbarhed i at have et øh, synshandikap, eller i det hele taget andre former for øh, funktionsnedsættelse, hvis man sidder i rullestol for eksempel, eller kørestol, så kan man faktisk også altså være sådan fysisk afhængig af den anden. Så ser vi nogle gange, at de bliver nægtet mad, eller de, får ikke lov. Altså, de bliver ikke, kommer ikke på toilettet, og sådan skal tikke og bede om ting. Så hvis det er en person, som gerne vil have kontrol, så tænker jeg, så har de jo her et, 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 kan man sige, en partner, hvor de på nogen måder latter kan få den kontrol. For det er nogle ting, de kan have kontrol over, som den anden ikke kan, hvor de er afhængige af den anden person i forhold til at, at sikre en, en ligeværdig relation mellem de to.
0: Johansen oplevede, at hun blev fremstillet som dum og begyndte efterhånden selv at tro på, at det var det, hun var. Og det er faktisk ikke unormalt, at en kontrollerende partner, i det her tilfælde manden, lader kvinden forstå, at de for eksempel ikke har forstand på økonomi eller andre private områder, som de i sidste ende ender med at miste overblikket
1: over. Men det er, jo, det er jo sådan, og det tænker jeg faktisk også at seende kvinder kan være udsat for det der, ikke? Altså det er jo det der med, det, der er også noget ydmygende i det, og den psykiske vold er jo karakteriseret ved, at den er sådan, det er et mønster af krænkende og ydmygende og nedværdigende handlinger i forhold til den anden. Og det der med at styre økonomien benhårdt, det ser vi tit. Og så mange kvinderne har også fået sådan en forståelse af, at jeg har heller ikke forstand på det der. Så han tog sig altid af det med at betale regningerne og øh, tage sig af økonomien. Øh, så det der med ikke at have indblik i, hvad er en vores økonomi, så når han siger, hvorfor du købte det tøj, det vi ikke råd til, så ved man ikke, om det passer eller det ikke passer, fordi man ved faktisk ikke, hvad balancen er på kontoen. Så det er jo sådan en anden ting, som er, 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 bliver brugt som sådan en kontroltaktik. Det er det der med, at man ikke har indblik i for eksempel økonomien, så han kan bestemme, hvad, hvad familien i hans optik har råd til eller ej, men i virkeligheden handler om at have, altså kontrollere, hvad hun gør
2: eller ikke gør eller bruger penge på. Jamen, så kunne man godt finde på, jamen var det nødvendigt at... Havde du brug for det? Og jeg tror, efter tredje gang, han sidder inde på kontor og tjekker på computer og siger, jeg synes, det ser lidt underligt ud her. Kan du give mig en forklaring på her på skærmen? At hvad er det? Og sådan noget. Nå, men Så forklarede jeg ham, hvad jeg har købt, så sagde jeg så til ham, Simon tænkte, sidder du og kontrollerer mig? Jeg kan ikke sidde og kontrollere dig, fordi jeg ikke kan se på sådan en skærm.
0: Noget af det, som jeg tænker må være besværligt øh, eller, eller svært også at definere, det er det der med den psykiske vold. Og jeg, jeg tror da også selv, at jeg ville tænke, at det, han slår mig jo ikke. Han tæsker mig ikke,
1: så, så det er vel okay. Altså, jeg, jeg kan vel bare se fra. Altså. Altså, det er jo derfor, det er rigtig godt, at psykisk vold blev kriminaliseret for det er snart tre år siden. Fordi så bliver det jo for det første, at det er blevet anerkendt i samfundet, at det er vold på lige fod med fysisk vold. Men det har også gjort, at der er flere, der har anmeldt det, som måske ikke ville have anmeldt vold før, eller søgt hjælp på et krisecenter, fordi de tænker, at vold det er sådan noget med, at jeg bliver udsat for nogle, nogle fysiske ting. Øh, at vi nu i hvert fald prøver, at alle ved, at vold kan også være psykisk. Og det er i virkeligheden, at det langt de fleste, altså alle, øh, bliver udsat for psykisk vold. Og så kan der være nogle af de andre voldsformer, man også bliver udsat for. Men at det faktisk også er det, der på den lange bane er mere skadelige i forhold til for eksempel PTSD og kompleks-PTSD. Jeg
0: tænker også, hvis jeg skulle prøve at, at sådan sætte mig i synshandikappede kvinder i ulige forhold så tror jeg, at noget af det, der ville skræmme mig mest, var altså normalt, så kan du nok lure noget ind i øjnene eller i ansigtsudtrykket. Og det kan du sagtens, når du ikke kan se, så kan du godt altså aflæse, at kropssprog er, er han er sur. Øh, går han meget rundt. Øh, men der er alligevel et link, der mangler. Altså, det må være enormt skræmmende tænker jeg, at, at man ved ikke. Man har måske lige et ekstra sekund til at nå at dukke sig, eller til at nå at, at sige noget rigtigt, eller et eller andet, hvis man kan se, okay, der er noget i de øjnene der, det er ikke godt, i forhold til hvis man
1: skal aflæse det, og ikke kan se noget. Det tænker jeg også. Altså det sad jeg også tænkt på. Det er jo sådan ligesom at sidde i et mørkt rum, ja. og han render rundt i lys hele tiden. Så han ved præcis, hvad der foregår, og du ved det ikke. Øh, og det er jo også det der, nogen beskriver det, at man, de kan godt se, uh, nu sker der noget i hans og øjnene bliver mørke, nu ved de godt, nu kommer det. Og den forvarsel når man ikke at få øh, på samme måde, som du siger, så kan man jo fornemme stemninger i forhold til, hvordan folk bevæger sig, deres stemmeleje og sådan noget, måske deres værtrækning alt muligt, man lærer nok at aflæse nogle andre, Øh, altså signaler på nogle andre måder end det, øh, hvis man er seende, så bruger man jo syntansen hele tiden på den måde, jeg tænker man får skærpe nogle andre sanser. men stadigvæk kan det jo være ret uhyggeligt at, at, at sidde der og ikke vide, for eksempel hvor er han hen i rummet lige nu, eller øh, står han og lader op til at få et, øh, et raseriudbrud eller, eller hvad er det der sker lige nu Ja, lige præcis, det, det må være enormt skræmmende
0: Det er jo set i gangen, at voldsramte kvinder ikke går fra deres partner. Hvad kan det typisk være i forhold til de her mennesker, der gør, at man vælger at blive hos partneren? Vi har været lidt inde på det. Men...
1: Ja, fordi den dynamik, der er i volden, er med til at holde hende fast i den. Og så kan hun jo også have en fornemmelse af, at det kan være rigtig farligt at gå fra de partnerdrab, vi ser, det er jo typisk, hvor der har været vold i parforholdet forud, og når hun så vil bryde med volden, og han ikke kan genvinde kontrollen over hende, så er der nogen, der tænker, jamen så er den ultimative løsning, det er simpelthen at stå hende hjæl. Så det kan jo også være en vurdering af deres egen sikkerhed. Det må virkelig
0: være et svært og kompliceret sted at stå, hvis man er i et forhold med psykisk eller fysisk vold. Selvom jeg kan forestille mig det, så tvivler jeg på, at man rigtig forstår det, før man selv har stået i det. Men efterhånden når vi alligevel frem til de uundgåelige spørgsmål om, hvorfor man til sidst ikke får nok og går fra et forhold med så negative konsekvenser. Mette Marie Yde fra Dannerhuset fortæller, at kvinder og mænd i fysisk og psykisk voldelige forhold ofte ikke kun kan tænke på sig selv. For nogle kvinder kan det ganske enkelt være farligt, fordi partneren kan være meget udadreagerende. Det var heldigvis ikke tilfældet i Anja Hansens fortælling. Til gengæld oplevede hun et meget nedbrudt selvværd. Men hun blev også sammen med sin eksmand på grund
2: af sine børn.
0: Og det er faktisk meget normalt.
2: Nu med, at, at det der med, hvorfor jeg ikke gik fra ham, ikke så altså, Når man har et barn, altså. Jeg kunne ikke bare tælle mig, og jeg, jeg ville heller ikke bare skride. Og så er
1: der jo andre sådan lidt mere ydre faktorer. Så der er de indre faktorer i hende selv, og hele følelseslivet omkring det. Der er det her med, at han har fået at hendes selvværd er blevet helt ødelagt, så hun slet ikke kan se, at hun har andre muligheder. Og så er der jo de ydre faktorer. Måske har de børn sammen. Hvordan skal det gå? Og har jeg lyst til at, at splitte min familie op? Jeg skal alligevel have et samarbejde med ham, fordi der skal være samvær med børnene, og vi skal have fælles forældremyndighed. Måske er det nemmere, eller hvad kan man sige... Og, og, og være sammen med ham så, hvis vi alligevel skal være sammen. Og så kan der jo være sådan noget med økonomien, som kan være en stor udfordring. Så sådan nogle bekymringer kan der jo også være, og alt sammen bliver bekræftet af alt den der negative tale, han har til hende om, at hun er ingenting værd, og hun kan ingenting, og der er ingen, der kan bruge hende til noget, og hun kan aldrig klare sig selv. Så, så det er jo en kompleks ting, at man ligesom bliver fanget ind i den her vold, og bliver manipuleret til at Tro på
2: det, han siger om en. Jeg siger til ham, jamen, hvad vil du have, jeg skal gøre ved det, hvis du ikke siger, hvad der er galt? Og jeg fik bare hele tiden det her svar. Der er ikke noget galt. Det var ikke ham, der var galt med. Det var mig. Man
0: kan overveje, Hvorfor en kontrollerende partner overhovedet vil være sammen med en person, der for eksempel er dum, doven, uintelligent eller noget helt fjerde. Og svaret er som regel ret simpelt. For den, der oplever at blive kontrolleret, er som regel hverken dum, doven eller uintelligent. Det er ganske enkelt en kontrol- og manipulationsstrategi, der skal overbevise partneren med mindst magt i forholdet om, at der ikke er andre steder at gå hen. Og ingen andre, der vil være sammen med vedkommende. Men som vi hørte i Anja Hansens
1: fortælling, er det som regel ikke rigtigt. Men det er jo også en måde at fastholde kontrol. Fordi det bliver en trussel for hans kontrol, hvis hun begynder at få en uddannelse og bliver mere selvstændig for sin egen økonomi. Så det handler overhovedet ikke om, at hun er dum og ikke kan have en uddannelse. I virkeligheden har han jo på ingen måde giftet sig med en dum kvinde. Det er bare en del af hans kontrolstrategi eller taktik. Det er at få hende til at tro, hun er det. Fordi hvad er der så af alternative muligheder for hende? Det er jo det, hun gerne skulle tænke. Der er ikke andre, der vil have mig. Jeg kan ikke klare mig selv. Så må jeg finde mig i det her. Så det er jo sådan en del af, af den der taktik, der kan være for at fastholde kontrollen.
2: Første gang tænkte jeg, at det kan være mig. Han er jo bare for lov, fordi at, så har jeg fred. Altså. Når jeg sad bagefter alene og tænkte, da jeg var alene med min datter, der kunne jeg godt lave mad, og maden det var færdig til tiden. Der er sådan en manipulation i
1: det der med, at den voldsudsatte i virkeligheden ender med at synes, det er deres egen skyld, de er udsat for vold. For det
2: ligger i manipulationen fra voldsøveren. Og det var jo også sådan, til sidst så at jeg kravlede ind i soveværelset, og så boede jeg derinde. Jeg der ind, når han var hjemme. Så var jeg fri for at høre på ham, fordi så var der ikke den der sure mening.
1: Og den der isolation tiltager. Så der var en, en kvinde, der sagde det rigtig fint øh, herinde en gang. Hun sagde, øh, da jeg kunne forlade ham, der ville jeg ikke, fordi hun var stadigvæk der, hvor hun tænkte, jeg måske nogle isoleret tilfælde det vil blive godt igen og, og der hun så og så siger hun så videre, Da jeg ville forlade ham der kunne jeg ikke.
0: Det kan være en enormt hård proces og et kæmpe skridt at bryde et forhold hvor der er en stor magtubalanse. Men det kan lade sig gøre. Det tager bare tid. Og det er vigtigt at man stille og roligt får tænkt over de næste skridt i livet. Om det så er at tage en uddannelse, finde et arbejde, en bolig eller noget helt andet, så er det ikke mindst vigtigt at flytte skylden væk fra sig selv. For det er ikke ens egen skyld, at man er blevet udsat for fysisk eller psykisk vold i et forhold. Vi ser jo heldigvis også, at der er kvinder, der kommer ud på den anden side øh, og finder ud af, at man er noget værd at få taget en uddannelse og finder ud af, at man kan noget. Øh, og det skete jo for eksempel for, øh, for hende, vi interviewede. Ja,
1: det er også meget det, man arbejder med på kriscenteret faktisk. Først når man kommer ind på kriscenter, så er der jo lige sådan en fase, hvor man lige sådan skal have, altså stabiliseres. Man kommer ind og er det vi kalder high arousal. Men altså, man, man er jo på sådan et øh, niveau, hvor øh, man kan have svært ved at sove, man har svært ved at falde til ro. Øh, det er en kæmpe ting at have endelig flyttet sig væk fra volden, men man er også bange for, hvad kommer der til at ske nu? Så man skal lige sådan have, have ro på, og når man sådan er igennem det, og, og der er kommet lidt mere ro på, og man har fået øh, børnene tilbage i, i børnehaven, eller hvad det nu er, øh, man har, og man har børn, øh, så begynder sådan en Og meget af det handler jo netop om, at, øh, sådan med sådan en empowerment-tilgang, at få bygget det der selvværd op igen. Man også taler om, hvordan har du truffet nogle rigtig gode valg, mens du blev i det. For mange kan jo blive selvbebrejnet, hvorfor gik jeg ikke noget før? Og det er også det, folk vil spørge mig om. Ej, ej, hvorfor fandt du dig i det? Øh, og det er ikke særlig hjælpsomt at få at vide, fordi så bliver det ens egen skyld, ja, hvorfor gjorde jeg egentlig det? Men det der med at forstå, at når jeg gjorde sådan der, og jeg fandt mig i det der, så var det fordi ellers så var det her sket. Så jeg prøvede faktisk at passe på mine børn, når jeg gjorde det der, eller jeg prøvede at passe på mig selv. Så det kan være meget empowering i sig selv, men også det her med at få bygget selvværd op og netop få lavet en plan for sin fremtid og begynde at drømme om hvordan skal mit liv se ud nu øh, på den anden side, og få noget hjælp øh, og støtte til det. Nemlig, skal jeg tage en uddannelse, skal jeg begynde at arbejde igen, øh, eller hvad det nu er øh, for en situation.
0: Hvad kan man gøre, hvis man står som part i, i sådan et voldeligt forhold, og, og
1: skal have noget hjælp sådan helt generelt? Altså, der er jo de officielle hjælpesystemer, kan man sige. Det er jo kvindekrisecentrene, det er den nationale hotline, det er politiet. Og, eller ringe til Danner eller ringe til den nationale hotline og have en snak med en rådgiver, så man kan få øh, sådan lidt mere klarhed på tankerne i forhold til, hvad er det, jeg oplever, og hvad er, hvilke muligheder er der for at få hjælp. Men der er jo også noget med, hvis man er pårørende og, og ser på det og får en, en fornemmelse af, at der er noget her, der ikke føles helt rigtigt, øh, og tur spørger er du okay, jeg ser det her, har du brug for hjælp? Hvad tænker du? Og så kan det godt være, at de siger nej 10 gange, men der er det jo vigtigt at man bliver ved med at være der for den det er også svært at forstå det der med at nu er hun i en proces med at erkende at hun faktisk har brug for noget hjælp og det kan godt tage lang tid så, så det der med at blive afvist øh, første gang man siger det øh, så skal man bare turde blive der og møde hende det er okay du afviser mig nu men jeg holder fast i hvad det er jeg oplever øh, og du skal bare vide når du er klar så er jeg her da vi begyndte optagelserne til det her afsnit, vidste
0: jeg godt, at det på mange måder er et svært emne at tale om. Men Anjas fortælling og Mette-Marie Ydes beretninger står for mig som et bevis på, at der er håb. Der er håb for de kvinder og mænd, der er en del af et forhold med en ulig magtbalance eller med psykisk eller fysisk vold i hverdagen. Det er ikke bare muligt at komme ud af et usundt forhold. Det kan også lade sig gøre at komme stærkt igen i livet. Det er Anjas historie et bevis på. Og selvom det kan være svært at tale om, så fortæller Mette Marie Yde lige præcis, hvorfor det er
1: så vigtigt, at vi tør gøre det alligevel. Det er svært at sætte sig ind i, når man ikke har oplevet det selv. Så det kan jo godt virke uforstående. Så derfor det der med... Øh, og tale så meget som muligt, vi kan tale om det. For eksempel lave sådan en podcast, så folk har en fornemmelse af, hvad er det egentlig for en dynamik, der er i det der, og hvorfor kan hun finde på at sige nej tak til hjælp, når hun tydeligvis har brug for det. Når man har et synshandicap, lærer man ofte, at det kan være en god idé at spørge om hjælp.
0: Og det gælder selvfølgelig også, hvis man sidder fast i et dårligt parforhold. Det har virkelig indprintet sig hos mig, hvor afgørende det er, at vi også som pårørende tager stille de svære spørgsmål og bliver ved med at tilbyde vores hjælp, gang på gang. Det vil jeg i hvert fald tage med mig, og jeg håber, at I vil gøre det samme. Jeg har faktisk ikke flere spørgsmål. Er der noget,
1: du gerne vil tilføje her til sidst, som du synes er vigtigt, at vi får med? Jeg synes bare, det er vigtigt at sige, hvis der sidder nogle kvinder derude, som hører det her, og som oplever noget af det her, at det er aldrig din skyld, at du blev udsat for vold. Det er voldsøderen, der vælger at være voldelig over for dig. Og der er altid hjælp at hente, og det kan være rigtig svært, men det er rigtig vigtigt, at du rækker en hånd ud. Eller hvis nogen rækker en hånd ud for dig, at du overvejer, om det ikke var nu, du skulle tage imod den hjælpende hånd.
0: Det er vigtigt at sige, at vi selvfølgelig meget gerne har ville spørge Anjas eksmand, hvordan han oplevede forløbet. Og om han har nogle kommentarer til Anjas oplevelser. Vi har gentagende gange forsøgt at få fat i ham, men han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Øjenkronen er produceret af Dansk samfund. For Mixer Clip stod lydpol. Jeg hedder Sofie Mungård. Og det er mig, der har tilrettelagt denne sæson af Øjenkrogen. Husk, at du kan følge Øjenkrogen på vores Facebook-side. Den finder du ved at gå ind i Facebook og søge på Øjenkrogen, så burde den komme frem. Du kan lytte til Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app eller på blind.dk-podcast. Vi lyttes ved.